0: So, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, wo auch immer ihr dort seid. Ähm, mein Name ist Daniel und ich sitze mit dem Markus. <lacht> Hallo Markus. Wir haben die Idee gehabt, ähm, einfach einen Podcast zu machen. Ähm, frei nach dem Motto, einfach machen. Wir haben eigentlich relativ lange rumgeplant ähm, oder gedacht, wir würden lange Viel planen. Lange. <lacht> äh, immer gedacht, ja, machen wir das, machen wir es nicht. Wie, was braucht man dafür? Jetzt sitzen wir in einer kleinen Kammer, haben zwei Mikrofone vom Gesicht, quasi als Commitment, preislich involviert. Ähm, das machen wir einfach. Vielleicht erzählen wir mal, wer wir beide sind. Mhm. Markus, erzähl mal. Also
1: ich bin der Markus Raunig. Ich bin Geschäftsführer von Austrian Startups, dem großen non profit Thinktank, der sich in Österreich mit innovativem Unternehmertum und ganz, ganz generell der Zukunft auch beschäftigt.
0: Das hast du aber schön gesagt, fand ich richtig gut. Ähm, Ich bin Daniel Cronin, ich bin einer der der, der Gründer von Austrian Startups, Ähm, im Vorstand davon, ähm, bin auch äh, einer der Gründer der Vienna Mentoring Group und dort Partner äh, und noch ein paar andere Dinge, darf an Unis unterrichten und moderiere ganz gerne und bepflege Leute von Bühnen. Ja, wir haben jetzt so einen weißen Zettel vor uns mit so ein paar Bullet Points, über die wir sprechen wollen. Zielsetzung ist eigentlich, dass wir regelmäßig uns ein bisschen austauschen. Entstanden ist es ja dadurch, dass wir uns viel zu selten sehen, immer mal wieder Update-Calls machen und uns eigentlich sehr, sehr viele Dinge erzählen, gegenseitig befragen und dann eigentlich die Idee hatten, naja, ähm, A, sollten wir uns öfter treffen und B, warum nehmen wir nicht auf, worüber wir reden? Und deswegen sitzen wir da. Das ist die Hoffnung. (lacht) (lacht) Richtig. Und und genau das machen wir jetzt. Und wir haben uns eigentlich beide dabei erwischt, dass wir gesagt haben, okay, wir haben das, das Thema... Podcast viel zu kompliziert angesehen. Wir werden noch lernen, warum es wahrscheinlich wesentlich komplexer ist, als wir annehmen und haben eigentlich unsere eigenen Grundprinzipien vergessen und die sind einfach machen.
1: Genau. Ich glaube, das Grundverständnis von Startups ist ja, dass man einfach möglichst schnell ins Tun kommen soll und nicht zu viel vorab plant und dann sehr schnell auch sich anschaut, funktioniert das, funktioniert das nicht. Wenn es nicht funktioniert, was kann man vielleicht ändern? Viel Feedback einholt und, und daraus lernt und das, dem sollten wir auch treu bleiben, glaube ich.
0: Ja, frei nach dem Motto Build, Measure, Learn, also unbedingt uns auch Feedback geben. Ähm, das Geile ist natürlich auch, wenn man einfach Macht hat, man auch einfach wenig Ahnung. Entsprechend ist man auch sehr unbefangen, was man so falsch machen kann. Ich würde wetten, dass wir in 10, 20 oder 30 dieser Podcasts zurückschauen und uns gegenseitig amüsieren werden, wie <lacht> dilettantisch. Wie schrecklich war dieser wie erste schrecklich. Podcast. Und, und auch wie blauäugig von, 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 von allen drumherum. Ähm, ich finde es aber auch ganz gut, wenn man einfach macht, weil man, weil man sehr unbefangen an Sachen rangeht. Und es ähm, ist ja auch wie bei Kindern. Wenn Kinder was das erste Mal probieren, machen sie es frei, Leber. Sobald die Eltern sagen, so jetzt streng dich doch mal an, mach doch mal richtig gut, dann werden die auch unruhig. Ähm, bisschen so bei Startups, oder?
1: Ja. Also wir haben uns jetzt den gesamten Druck eigentlich genommen und jetzt
0: können wir frei von der Leber reden und
1: einfach mal schauen, wo das hinführt.
0: Das Gute ist, ist ja auch unser Podcast. Das heißt, wir können ja auch wirklich sagen, was wir denken. Ähm, Jetzt haben wir uns natürlich gesagt, wir wollen wollen ein bisschen selber lernen, wie das ganze Thema funktioniert. Ähm, Zielsetzung war, dass wir über recht aktuelle Themen sprechen Ähm, und dann würde ich sagen, springen wir mal ein bisschen in medias res. Ähm, Einer der Punkte, über die wir sprechen wollten, ist tatsächlich, ähm, wenn man schon mal Podcasts macht, muss man auch über die Großen sprechen. Ähm, Und Elon Musk hat ja vor kurzem den Cybertruck vorgestellt und nicht scheint mehr gleich zu sein. Wie war dein Eindruck?
1: Ja, ich meine, für die, die es nicht mitbekommen haben, es ist ja nicht alles nach Plan gelaufen, zumindest scheinbar. Es wurde ja eigentlich probiert zu zeigen, wie, wie haltbar und wie stoßfest die, die Scheiben sind. Und eine von diesen Metallkugeln, die dann geworfen wurden, sind dann doch irgendwie durchgebrochen, beziehungsweise zumindest haben sie das Glas zerstört. Und es war die Reaktion durchaus authentisch. Also es Kann man ja auch durchaus überlegen, ob das jetzt ein PR-Gag gewesen ist. Aber ich hatte das Gefühl, dass das ähm, tatsächlich realer Schock im Gesicht von Elon Musk zu sehen war. Und ähm, das hat jedenfalls Wellen geschlagen. Man könnte auch meinen, dass das Auto per se schon genug Wellen geschlagen hat, weil das Design ist ja jetzt auch nicht
0: ganz normal. Das heißt aber charmant. Ehrliche Frage, von der Skala von 0 bis 10... Wie findest du das Auto? 10 ist unfassbar brillant, 0 ist nicht so toll. Wie viele Punkte gibst du dem?
1: Ja, ich bin jetzt nicht so überzeugt. Ich glaube so sechs Punkte. Ich finde natürlich, ich bin prinzipiell, ich bin schon ein paar Mal Elektroauto gefahren, auch ein paar Mal Tesla jetzt schon und ähm, das macht schon wahnsinnig Spaß. Also die Beschleunigung von dem Ding ist, ist, ist richtig krass. Ähm, aber gleichzeitig bin ich eher ein Freund von geschwungenen Linien und, und äh, Simon John <lacht> kommt da jetzt nicht ganz nach meinem Geschmack.
0: Ich mag das immer, wie, wie elegant du die Sachen ausdrückst und wie charmant. Ich würde dem, würd dem Auto tatsächlich, ich glaube ehrlich, 8 bis 9 Punkte geben. Oh. 8,5.
1: Und das heißt was, weil der, der Danny ist ein echter Autofreak. Richtig,
0: ich liebe Autos und ich muss ja mich outen. Ich mag Elektroautos nicht. Das hat einen ganz einfachen Grund, sie klingen nach nichts. Und ich weiß, ich sollte jetzt für der, der ich bin, sagen, ich finde es fantastisch und bla. Ich weiß, ich werde mich bestimmt dran gewöhnen, aber für mich ist noch immer ein Auto muss knallen und ballern und das macht mich glücklich. However, der Cybertruck ist so unfassbar anders und das gefällt mir. Und Und ich bin ein bekennender Autoliebhaber und würdest du nur die Silhouetten von. Dutzenden anderen bekannter Hersteller nehmen und sie ein bisschen entfremden. Ich könnte dir nicht sagen, welches Auto welches. ist. Es fällt mir irrsinnig schwer. Und als Kind konnte ich auf 100 Meter sagen, mhm. ist das ist das, das, das. Den Cybertruck, den, 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 den erkennt jeder. Das finde ich geil. Und ich finde es auch geil, dass, dass, dass da der Mut aufgebracht wurde, was völlig anders zu machen. Man sieht aber auch, der Markt sagt, die Zahlen geben recht. Geil. Ja. 250.000 Vorbestellungen in einer Woche, das ist ordentlich.
1: Das, das ist, ist Komplett Wahnsinn. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein, ein absoluter Rekord ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon jemals in, in der Größenordnung passiert ist. Und ja, wenn das mit der Glaskugel Absicht war, dann hat es funktioniert.
0: Ich muss ja sagen, ich habe mir kurz gedacht, wenn ich nicht in Wien wohnen würde. Und wenn ich ein Auto wirklich bräuchte, dann wäre das ein richtig geiles Auto. Ich meine, in Wien macht das Ding, glaube ich, relativ wenig Spaß. Ich habe mich da gesehen in irgendeiner Tiefgarage, wie man da sehr unglücklich ist (lacht) und weint. Es ist ein
1: Auto für amerikanische Verhältnisse, glaube ich. Also da sind das Platzangebot sowohl auf den Straßen als auch in den Städten, als auch in den Garagen, glaube ich, ein bisschen größer.
0: Ich weiß auch nicht, wieso diese diese, diese Sicherheit für die Fußgänger aussieht. Wenn man mit einem Cybertruck jemand auf die Hörner nimmt, ist Ah. das, glaube ich, sehr, sehr, sehr final. Anyway, wir wollen eigentlich gar nicht so sehr über Autos per se reden, aber was was wir beide im Vorfeld als sehr, sehr spannend gesehen haben, sind 250.000 Vorbestellungen. Und das Spannende ist 100-Dollar-Anzahlung. Um, und was da so interessant ist meines Erachtens, ist einfach, wie ein Unternehmen es anders macht als alle anderen. Um, klassischer Weg wäre natürlich, es wird ein Auto designt, um, die Fabriken sind da, das Auto wird äh, gezeigt und dann laufen die, die Bänder, wie, wie wild es wird produziert. Elon hat jetzt 250.000 Vorbestellungen auf dem Blatt Papier und sagt, ja, geil, jetzt baue ich mal die Fabrik dafür, so nehme ich an. Das heißt, er weiß schon, womit er umgehen muss und er kann da entsprechend vorgehen. Es ist halt schon fast so ein Startup-Style. Wie siehst du das?
1: Es erinnert mich eigentlich an das das ursprüngliche Konzept von Crowdfunding, wo ja auch die Idee war, dass man eine Produktion vorfinanziert. Und... ähm, auch das Interesse dadurch sehr klar bestätigt bekommt, also irgendwie ein, ein Proof of Concept, bevor man überhaupt tatsächlich äh, äh, mit der Produktion beginnt. Und ähm, das auf, auf große industrielle Ebene zu heben, ist kreativ und, und vermutlich auch smart. Man muss sich jetzt anschauen, ich meine 100 Euro Anzahlung, das ist jetzt kein großes Commitment. Kann ich mir schon auch vorstellen, dass von den 250.000 es ein paar gibt, die am Ende sagen, ja, fand ich damals cool, aber mittlerweile gibt es was anderes, was mir noch besser gefällt. Ich bin raus, aber gleichzeitig sind das 250.000 Leute, die ein prinzipielles Interesse daran zeigen und die sich vorstellen können, dass sie das das am Ende auch kaufen. Und das ist sehr, sehr wertvoll.
0: Denke ich auch. Und man kauft sich ja auch in das ganze Tesla-Ökosystem ein. Das heißt, man ist plötzlich dort drin und auch Teil eines Produktes. Und ich muss sagen, ich bin nicht der größte Tesla-Fan. Wie gesagt, ich liebe Autos aus den 70ern und 80ern, die knallen und ballern aber mich begeistert es, dass es natürlich auch ein Auto ist, das nicht, wenn es ausgeliefert wird, fertig ist und ab dem Tag veraltet, sondern regelmäßige Updates over the air und bla bla bla. Und mich als, als gestandener Europäer, ich bin ja halb ihrer, halb deutscher und wohne in Österreich seit, seit, mein Gott, über 20 Jahren, da schaut man eigentlich ein bisschen auf die Automobilindustrie und man hat das Gefühl, die sind ein Dornröschenschlaf und die glauben noch immer, es geht darum, Autos zu verkaufen und ab dem Moment ist erledigt, und ich bleibe dann bei, mit einem Produkt, das die nächsten vier, fünf, sechs Jahre so ist, wie es ist, bei 30% Wertverlust in Jahr 1.
1: Ja, ich glaube, das, das spiegelt halt etwas wider, was generell, glaube ich, ein Problem unserer Industrie in Europa ist, ähm, dass Veränderung sehr selten von innen kommt. Ganz, und das ist gar nicht, weil… Die, die Firmenbosse das ja nicht wollen würden oder ähnliches, aber da geht es eigentlich halt auch um die Strukturen, die Kulturen, die in den Unternehmen gewachsen sind. Das sind ja lebendige ähm, Organismen und da kann man nicht einfach sagen, okay, jetzt sind wir innovativ, jetzt machen wir was ganz anderes. Da, die ganze Architektur des Unternehmens ist ja auf eine gewisse Produktionsweise ausgerichtet. Ähm, die ganze Kompetenz der Mitarbeiter ist in eine Richtung gegangen. Das würde mit so viel Schmerzen auch verbunden sein, so etwas zu verändern, dass es ungemein schwer ist. Und, und genau deshalb braucht es ja auch oft diese Innovation von außen. Und da müssen wir uns in Europa sicher auch an der Nase nehmen und, und das auch mehr
0: ermöglichen. Du sagst ja gerade ein paar spannende Dinge. Ähm, stimmt, ich sehe es genauso. Und ich denke, ich denke, Kultur ist ein Riesenthema dort. Und das Interessante ist natürlich, Großkonzerne sind ja nicht doof. Das die, die ist ja nicht so, dass sie etwas nicht, 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 nicht verstehen. Aber die Unternehmen sind natürlich darauf optimiert worden, zu optimieren. Sie sind auf KPIs basierend. Sie sind sehr, sehr gut, das, was funktioniert. Unglaublich effizient. Genau, unglaublich effizient zu machen. Und sind auch innovativ, aber eben nur inkrementell. Das heißt, Stück für Stück. Sie werden immer ein Stückchen besser. In so einem Umfeld entsteht aber wahrscheinlich niemals ein Cybertruck. Sondern einfach nur... Die achte Baureihe von einem Auto, das relativ gutes Auto, könnte man jetzt durch Drucker, Kugelschreiber oder was weiß ich ersetzen. Aber radikale Innovation, die kommt sehr selten, wenn überhaupt von innen.
1: Ja, sehe ich auch so. Letztens habe ich diskutiert mit jemandem drüber, dass eigentlich der, der George von der Erste Bank ein spannendes Beispiel ist, wo etwas relativ früh von einem bestehenden Player rausgebracht wurde. Auch damals aber bewusst in einem Vehikel, das komplett gesondert war von der eigentlichen Unternehmensstruktur.
0: Was ich so interessant finde, ist aber auch, wenn man sich so einen Großkonzern anschaut, wie gesagt, ich finde, die sind weder besser noch schlechter als alle anderen, aber man ist so durchgetaktet und hat so viele KPIs, also so viele Ziele, die man erfüllen muss, die gemessen werden, dass eigentlich kaum noch Zeit bleibt, etwas anderes zu machen, als das, was man macht. Und was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist, man ist in 17 verschiedenen Projekten überall irgendwie dabei und, und macht alles irgendwie, muss auch so machen, muss das auch so machen, aber was kaum bleibt, ist ein bisschen Zeit, etwas anderes zu tun, etwas Neues zu tun und dadurch zu lernen. Und ich, ähm, ich halte morgen einen Vortrag, ich habe es ich hab schon erzählt, ähm, für, für jemanden aus der Industrie. Und da ist ein schönes Beispiel, das ich reden werde, ist, ähm, es gibt ja diese wunderbare Geschichte von der toffee maschine die eines Tages in die Hände von einem Waschmittelhersteller gekommen ist. Und dieser Waschmittelhersteller hatte damals das Problem, oh mein Gott, ich habe so wenig Ahnung von Waschmitteln, weil es eben dieses Produkt gibt, dass man natürlich äh, äh, das normale Waschmittel, den Weichspüler und noch etwas, was ich gerade vergessen habe, einzeln kaufen musste, bis dieser gute Mann die toffee maschine sah und sich dachte, Moment, Moment. Und so wurden diese Tabs geboren, weil eine Person eine Toffee-Fee-Maschine gesehen hat. Und wenn man diese, ich glaube, es sind Somat-Tabs und Toffee-Fees gegenüber hält, dann sieht man, die Dinger sind gleich konstruiert. <lacht> und es ist tatsächlich so. Das ist tatsächlich dieser Outside-In, nennt man das, der Outside-In-Faktor, ähm, wie auch mal Innovation passieren kann, dass man einfach mal über den Tellerrand schaut und was völlig anderes macht. Dafür fehlt aber die Zeit, wenn ich natürlich immer nur
1: im Hamsterrad. Im Hamsterrad. Ist Im Hamsterrad ja. und es gibt keine Zeit zur Reflexion.
0: Und das finde ich so spannend und ich denke mir, das ist eine, 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 eine riesen Herausforderung. Ich meine, wir haben natürlich Google mit dem berühmten 20 Prozent, 20 Prozent der Zeit. Das ist natürlich auch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber...
1: Was sind die 20%? Vielleicht Ach,
0: schön, dass du fragst. Das, äh, Google sagt, dass ihre Mitarbeiter 20% ihrer Zeit verwenden können, um, etwas an, um an etwas anderem zu arbeiten, worauf sie mhm. Lust haben. Ähm, dadurch entsteht sehr viel Innovation, spannend ist aber auch, es gibt natürlich einen Nebeneffekt, die sagen, das sind ja meistens die Engineers, die das machen. Und Engineers machen, was Engineers interessiert, das heißt, die programmieren halt etwas anderes was dann immer wieder ganz, 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 ganz ganz, ganz praktisch ist. Und da gibt es eine Reihe von Beispielen aus dem Google-Portfolio, die in der Zeit entstanden sind. Ich glaube, Google Mail ist so einer dieser Beispiele und noch ein paar andere, die ich regelmäßig verwechsel. Das heißt, wenn ich an der Stelle das Falsche gesagt habe, tut mir das irrsinnig leid. Aber das Spannende ist, noch, um nochmal festzuhalten, Innovation ist nicht gleich Innovation. Es gibt inkrementelle und radikale. Und das ist für mich auch so ein Thema, wenn ich, wenn ich mir ansehe, ähm, wie manchmal auch Vorstände und, und Entscheidungsträger sind, die sind schon sehr, sehr, sehr homogen, um das charmant auszudrücken. Ähm, das ist natürlich diesem Apparatus geschuldet, weil man muss sich nach oben dienen, man hat da seine, seine, seine ganzen Funktionen, dann ist man oben und erhält dieses mhm. fast ein Monster. Ähm, zeitgleich schade, dass da nicht andere Strukturen kommen. Das finde ich so spannend mit Finnland. Ähm
1: mit der neuen Premierministerin. Richtig. Ja. Das ist eine sehr spannende Entwicklung und wird sich auch also, besonders sind ja glaube ich, jetzt fünf Frauen, die die Regierung, also fünf quasi Parteivorsitzende, die jetzt mittlerweile in der Regierung sitzen, alle Frauen, bis auf eine auch relativ jung alle,
0: alle unter 40. Alle bis, unter, auf bis auf eine, eine ist über 50, alle anderen sind deutlich unter 40. Es
1: wird spannend zu sehen, wie sich jetzt Finnland auch im internationalen Vergleich da entwickelt, weil das ist ein ganz anderes Weltbild, das da auch mitschwingt und das heißt nicht, dass es das gut oder schlecht ist. Ich glaube, es ist, hat aber auf jeden Fall etwas anderes. Und das kann auch für einen echten Wettbewerbsvorteil sorgen.
0: Und du sagst es so interessant, es ist nicht gut oder schlecht, aber es ist anders und anders ist eine Riesenmöglichkeit. Genau. Anders macht aber Chance. auch eine Menge Angst.
1: Es bringt sicher Herausforderungen mit sich, aber diese Herausforderungen bergen oft auch die wirklich großen Chancen.
0: Ich habe ja einen sehr infantilen Geist ich musste mir nur gerade vorstellen, wie es ist, wenn wenn der der ruhmreiche US-Präsident das erste Mal auf äh, die finnische Ministerpräsidentin treffen wird. Ich ich bin sehr interessiert, wie das das, das denn so laufen wird. Es sind ja doch sehr unterschiedliche Kulturen und Weltbilder. Wie glaubst du, wird das laufen?
1: Dafür müsste ich jetzt wissen, ob sie sie bereits Mutter ist weil ich bin überzeugt, dann könnte sie gut mit, mit Trump umgehen, weil er agiert
0: wirklich. Also ich habe ich das Gefühl, Trump ist wie ein kleiner Bub. Also du meinst, wenn sie schon Erfahrung hätte in der Aufzucht? Genau. Okay, das ja, ist ein interessantes Bild. Oder vielleicht,
1: wenn sie vielleicht mal länger auf Kinder aufgepasst hätte. Oder so. also je, je nachdem, wie viel Erfahrung sie, glaube ich, schon mit kleinen Kindern hätte, desto mehr, glaube ich, könnte sie auch mit, mit Donald Trump umgehen. Aber... Na gut, die die Realität schaut sicher so aus, dass sie auch äh, zahlreiche Berater haben, die sie darauf vorbereiten, mit welchem kleinen Kind sie dann unterwegs sein wird und äh, welche... ähm Tricks der kleinen Jungs er auch auspacken wird mit, ich ziehe dir jetzt die Hand weg und ich, also.
0: Es ist schon tragisch, oder? Wenn man man, man sich das so ansieht. Ich glaube, die nächste Einreise in die USA wird dir sicher gut gefallen. (lacht) Dann dann, dann sehen wir, ob der Podcast gut ist oder nicht. Ob das so weit reicht. Oh weh. Jetzt hast du es öffentlich gesagt. Nein, aber es ist schon sehr spannend und ich denke, wenn man sich auch die Bilder der der World Leader ansieht, dann sind das eigentlich sehr, sehr viel ältere Herren im Anzug mit mit der gelegentlichen Ausnahme, ein bisschen jünger oder, oder, oder auch mal gelegentlich weiblich, aber da macht Finnland schon ganz was anderes. Ähm, sehr mutig. Gut so. Und Mut braucht man, um Sachen anders zu machen. Ähm, wir sehen aber auch, es gibt sehr viel Veränderungen. Wie gesagt, wir haben schon gesagt, dass es Menschen doch sehr viel Angst macht und äh, wir haben ja auch im Vorfeld gesehen, dass jetzt äh, Uber zum 48.000. Mal wieder irgendwo verboten wird. In London
1: haben sie jetzt die äh, Lizenz verloren. Ähm, Weil es vorgekommen ist, dass Leute, die eigentlich verbannt wurden von der Uber-Plattform wegen schlechten Fahrerbewertungen, sich unter neuer E-Mail-Adresse und falschem Namen wieder angemeldet haben und dann tatsächlich auch gefahren sind. Also es wird Uber vorgeworfen, dass sie da nicht rigoros genug sind und das überprüfen.
0: Oh, verstehe. Okay, ich meine, Uber ist natürlich eine Plattform. Du hast hast da auch einen ganz wunderschönen Artikel gefunden, den du mir gezeigt hast. Und wenn das Schriftbild nicht anders wäre, hätte der Text von heute stammen können. Der Text ist aber von 1907. Erzähl mal, worum es da geht. Ja,
1: 1907 wurde in London der Taxameter eingeführt, damals eine große technologische Neuerung. Und auch damals sind die Taxifahrer gegen den Taxameter auf die Straße gegangen, weil sie Angst hatten, dass dadurch ein Price-Dumping entstehen würde und dass sie halt viele ihrer Privilegien verloren haben oder verloren. Damals haben sie geglaubt, sie würden sie verlieren. Äh, Heute, glaube ich, protestieren sie, wenn überhaupt, für den Taxameter und gegen das Preismodell von uber was aber genauso wie der Taxameter damals wahrscheinlich Sinn gemacht hat, weil Taxifahrer vielleicht einfach frei nach Mut und Laune dann halt mal 200 Pfund oder damals war es wahrscheinlich weniger, aber horrende Preise verlangt hat. Und äh, heutzutage ist es aber sicher Sinn macht, dass man die Preise auch je nach ähm, Nachfrage und je nach ähm, Verkehr staffelt. Und, und, und das ist auch, also ich, ich liebe Uber deshalb, weil ich im Vorhinein sehe, wie viel mich diese Fahrt kosten wird. Und es auch viel unkomplizierter ist, eine Fahrt zu bestellen.
0: Man hat auch nicht das Gefühl, dass die mit, dem, mit, mit einem im Kreis fahren und weiß der Teufel, was sonst noch sehr populär ist. wenn man in Das Interessante ist aber, Uber schafft, und Uber hat natürlich auch viele Gegner, natürlich, klar, es gibt Leute, die dadurch, dadurch weniger verdienen, das ist, das ist ganz klar, es gibt Innungen, die sagen, die nehmen uns die Existenz, das muss man immer von beiden Seiten betrachten, aber eins ist schon interessant, Uber schafft Transparenz, Uber schafft Kostenwahrheit, Uberschaft Convenience. Ähm, und das Interessante ist, jetzt können wir in diese Diskussion in drei Richtungen abbiegen. Ich würde aber gerne in eine Richtung abbiegen. Ähm, ist nicht mehr das allerneueste Thema, aber dennoch ein Thema, das uns beide, glaube ich, immer mal wieder zum so ein bisschen schmunzeln und ein bisschen kritisch denken anregt. Und das ist, in Österreich gab es sehr viele Wellen über die besagte Lehrer-App, ähm, wo es ja darum ging, dass äh, Schüler Lehrer bewerten können, die, also diesmal einmal umgekehrt, mit dem Ergebnis, dass die Lehrerschaft vehement und eigentlich geschlossen dagegen vorgegangen ist. gesagt haben, wir wir wollen das nicht.
1: Es es deckt sich mit dem Eindruck, den ich von der Lehrergewerkschaft über die letzten Jahre auch gewonnen habe. Der (lacht) wäre. Nein, ich glaube, das ist schon eine, eine Gruppe, die sich sehr stark gegen Veränderung stellt. Wir probieren ja schon lange, das Thema Entrepreneurship Education mehr in den Lehrplan zu bringen, wir probieren äh, auch, auch dafür zu sorgen, dass möglichst viele Kinder in Österreich programmieren lernen, weil wir glauben, wenn wir 50 Prozent unserer Zeit vor dem Computer verbringen, dann macht es auch Sinn zu verstehen, was da drinnen eigentlich passiert. Heißt nicht, dass jeder Programmierer werden muss, aber ein Grundverständnis der, der Technologie, die, die alles derzeit betrifft, macht schon Sinn. Und da sehen wir, dass sehr wenig Bereitschaft auch da ist, ähm, sich zu verändern. Und da da spreche ich jetzt spezifisch von der Gewerkschaft. Ich spreche ja gar nicht von von den Lehrern selbst, weil da gibt es viele, die das eigentlich so sehen wie ich und und die, glaube ich, sehr proaktiv auch eigenständig einfach schon äh, etwas tun. Aber die Standesvertretung, die es da gibt, so wie in sehr vielen Bereichen, ähm, wehrt sich gegen jegliche Änderungen.
0: Und ich finde ja persönlich als Außenstehender, ähm, wenn sich jemand gegen transparent wehrt, dann hat diese Person meistens auch einen Grund dafür, dass man sich gegen Transparenz wehrt, ohne jemanden was unterstellen zu wollen. Es gibt natürlich großartige Lehrer und Lehrerinnen. Und es gibt natürlich, ich glaube, es ist einer der härtesten Berufe, die man sich so vorstellen kann, weil ich glaube, sehr undankbar, ich glaube, sehr frustrierend auch.
1: Aber auch unglaublich wichtig. Ein guter Lehrer wichtig. ist für, also ich glaube, meinen besten Lehrern bin ich so dankbar wie nur wenigen Menschen da draußen.
0: Das Interessante ist aber, wenn man zurückdenkt, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich bin, ich war immer an verschiedenen Schulen, weil viel umgezogen. Ich war kein Musterschüler, ich war ein mäßiger Schüler. Ähm, ich glaube, ich könnte meine guten Lehrer an einer Hand, wenn überhaupt, abzählen, die wirklich was Gutes bei mir hinterlassen haben, die, die aber viel kaputt gemacht haben an Themen, wenn man nicht einfach so die, die, die Themen ruinieren sehr viele. Ähm, deswegen ist ein bisschen Transparenz, glaube ich, gar nicht gar nicht schlecht. Es gibt ja auch einen blöden Witz, warum wirst du Lehrer, was ist deine Motivation? Und die Antwort ist Juli, August, September. Ich glaube, da gibt es auch viele, die tatsächlich so sind, aber wie gesagt auch andere, die mit Leidenschaft dahinter sind. Ja,
1: natürlich schaden, glaube ich, die, die das aus den falschen Motiven machen, natürlich denen, die auch wirklich etwas bewirken wollen. Und bei mir war das auch so, ich hatte eine Lehrerin, die war ein Tyrann. Also die hat über Generationen hinweg Kinder wirklich auf einer psychischen Ebene gemobbt. Und und das war jedem bewusst in der Schule. Die Schulpsychologin war natürlich schon gebrieft, dass jedes Jahr einige Kinder von dieser äh, Lehrerin zu ihr kommen werden. Und es ist mehrmals probiert worden, das über den Stadtschulrat zu spielen. Und nachdem sie aber auch in der Lehrergewerkschaft gesessen ist, war das umso schwieriger natürlich. Und ähm, es war unglaublich, wie viel systemischer Schutz gegeben war, wo man wirklich, wirklich Schwierigkeiten hatte, obwohl es so klar war, dass das eigentlich nicht okay ist, dass man es total schwierig hatte, in irgendeiner Form was zu bewegen. Und das ist dann halt kontinuierlich mit jedem Mal, wo das dann wieder eskaliert wurde zum, zum Stadtschulrat, gab es dann einen Schritt weiter und es gab dann schon wirklich ausgetragene Konflikte. Irgendwann hat sie dann Klassennummer für ein Jahr gehabt und irgendwann aber die ist bis zum Ende ihrer Laufbahn geblieben.
0: Das ist aber auch hart, wenn man, wenn man das so bedenkt in allen anderen Berufen, wenn man sich so aufführen würde, wäre man schon, schon längst weg. Ich verstehe, ich verstehe die ganze Aufregung eigentlich kaum, weil ich habe, ja, ich habe ja eingangs gesagt, dass ich auch in einigen Unis unterrichten darf. Und da ist es ganz normal, dass die Studenten mich und alle anderen Lektoren und Lektorinnen bewerten. Und für mich ist das Wichtigste überhaupt, weil ich bin einfach sehr neugierig zu lesen, was kommt an, was kommt vielleicht nicht so an. Und wenn danach alle sagen, war alles super, ähm, freue ich mich sehr. Wenn aber irgendetwas nicht passt und dann, dann bin ich auch neugierig zu lesen, was dort ist, würden die Uni-Sono sagen, ich bin ein schlechter Vortragender. Ja gut, ist das auch ein Feedback. Ähm, das muss man auch lernen. Und ich finde, ähm, und man sieht es ja auch immer wieder an vielen Beispielen, dass diese Transparenz am Anfang einfach auch wehtun kann für viele. Aber am Ende des Tages ist es auch ein bisschen bereinigend. Weil ganz ehrlich, wir sehen es wir egal, wo, ob das nun Google ist oder, oder, oder YouTube oder wo auch immer. Irgendwann sind die Guten die Guten und die Nicht-so-Guten die Nicht-so-Guten, aber es, es, es führt dazu, dass sich Leute verbessern.
1: Ja, also ich glaube, wie du richtig sagst, es, es tut weh oder es kann weh tun und es, es, es kann natürlich auch missbraucht werden. Das darf man jetzt, glaube ich, nicht unter den Tisch kehren. Wir sehen, können auch jetzt sehen, wenn wir uns Amazon-Reviews anschauen, wie die auch wirklich mittlerweile auf einem sehr professionellen Level gefaked werden, um einfach ein, ein falsches Bild abzugeben. Und natürlich besteht auch die Gefahr, dass sich dann Schülergruppen zusammentun, die einfach nur destruktiv handeln wollen, um auch sehr gute Lehrer ähm, über diese Art und Weise in irgendeiner Form unter Druck zu bringen. Gleichzeitig muss man sich solchen Dingen auch stellen, weil ich glaube, dann werden auch andere Schüler in die Bresche springen und sagen, hey, das das stimmt so nicht. Und zumindest hat man dann ein, ein Mittel, mit dem man einen Dialog starten kann. Weil der wird derzeit einfach nicht
0: gestartet. Das sehe ich ganz genauso. Und ich glaube, es wird sich dann auch irgendwann nivellieren. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und Sega, so. Ich denke, kein Lehrer wird gekündigt werden, weil er oder sie im Jahr eins schlechte Bewertung hat. Wenn im Jahr fünf noch immer der, der fünfte Jahrgang einem schlechte Bewertung gibt, dann liegt es wahrscheinlich an einem selber. Also systematisch kann man nur sehr selten gemobbt genau. werden von Jahrgang für Jahrgang. Stimmt, Bewertungen können aber auch gefaked werden. Ich habe tatsächlich vor zwei, drei Wochen den mutigen Schritt gewagt, endlich ein neues Bett zu bestellen. Ich habe ewig dafür gebraucht. Warum? Weil ich tatsächlich nach Matratzen gesucht habe und Matratzenreviews gelesen habe und dabei dann irgendwann draufgekommen bin, Moment, die meisten Reviews sind sowas von dermaßen gefälscht, dass es unfassbar ist. Stiftung Warentest gibt ein sehr gut. Auf Amazon sind viereinhalb Sterne und die Top 20 Kommentare sind um Gottes Willen, ich habe solche Rückenschmerzen. Und als Konsument ist man nur irritiert. Nächste Woche kommt das Bett und die Matratze. Ich bin gespannt, was ich berichten kann. Ich hoffe, dass wir uns da gut entschieden haben. Aber gut, tatsächlich habe ich dann aber auch über verschiedenste Kanäle es gemacht, wie man das halt so macht. Man erkundigt sich. Und so wird das man auch bei Lehrern machen. Bei Uber haben wir gesagt, okay, es gibt da so drei, drei Sachen, die wir uns angesehen haben, was, was so spannend ist bei diesen neuen Techn- Technologien. Das ist Transparenz, das ist Kostenwahrheit und Convenience. Ich glaube, Kostenwahrheit ist wahrscheinlich relativ schnell erklärt. Das ist das Schöne an Uber. Es gibt da einfach keine Wucherpreise. Es gibt nicht eine kurze Strecke, die plötzlich ein Vermögen kostet, weil jemand halt einfach denkt, das wäre jetzt okay.
1: Und es ist auch meines Erachtens schon ein Angebot auf der Seite der der Fahrenden, also der der Uber Drivers, ähm, weil die auch ganz klar sehen, wenn ich jetzt fahre, kriege ich folgende Preise. Also da ist dann auch auch klar transparent und eine gewisse Kostenwahrheit drin. Es gibt derzeit zu wenige, die fahren und deshalb schaffen wir Anreize, damit sich auch auch mehr auf die Straße bewegen und und, und mehr Möglichkeiten geschaffen werden. Und ähm, ich glaube, Das ist ein ein sehr positiver Schritt, wo natürlich ein ein, ein Verbesserungsbedarf ist und der besteht meines Erachtens nicht nur bei Uber, sondern generell äh, wird das eine ökonomische Zukunft darstellen, die wir in irgendeiner Form auch im Sozialstaat abbilden müssen. Es wird viel mehr zu Angestellten oder Nicht-Angestellten-Verhältnissen kommen, wo eine unglaubliche Flexibilität gegeben ist, wo man hin und her springt zwischen verschiedenen Jobs, das ist aber durchaus auch gewollt von der neuen Generation. Also wenn man mit, mit jungen Leuten heute spricht, ist dieses klassische Bild von ich will unbedingt einen 9-to-5-Job, wo ich jeden Tag das Gleiche mache und, und halt eine Rolle habe und ähm, dann über Jahrzehnte im gleichen Unternehmen bin. Das wird es nicht mehr spielen, rein ökonomisch nicht. Und das wird meines Erachtens auch von der Generation nur mehr deutlich weniger nachgefragt. Und da, glaube ich, müssen sich halt unsere sozialen Auffangnetze, müssen sich anpassen. Also so wie wir halt derzeit Sozialversicherungen und diverse Benefits, die wir haben, alles auf dem Anstellungsverhältnis aufbauen, müssen wir das öffnen. Und das, auch das wird eine, eine sehr spannende und, und durchaus auch schmerzhafte Entwicklung sein.
0: Also jetzt eine spannende Sichtweise. Das heißt, du sagst, okay, durch die Transparenz auch wird es zwangsläufig, mittel- bis, bis langfristig auch dazu führen, dass wir transparentere Sozialsysteme haben, ähm, dass, 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 dass wir Veränderungen der Sozialabgaben haben müssen, weil einfach auch sehr klar ist, wer wann, wo, wie viel verdient, wie damit auskommt. Ich glaube, Schwarzarbeit wird natürlich auch massiv reduziert. Das Typische, ich mache den Taxameter ja. mal eben aus und machen wir schon, passt schon. Ähm, verstehe ich das so richtig?
1: Also ich glaube, wo du vollkommen recht hast, durch die, diese, diese Transparenz, die wir mittlerweile schaffen können durch das Internet und durch die Digitalisierung, ähm, die schafft ganz neue Chancen auch. Und ich glaube, ein ein Grund, warum wir früher so klar auf Anstellungsverhältnisse auch gebaut haben, ist, dass es diese Transparenz nicht gab. Also eine klassische Marktbeziehung, das ist kompliziert. Da muss man sich kennenlernen, man muss sich vertrauen, man muss dem Markt vertrauen. Das das war etwas, was schwierig war und sehr oft war es am einfachsten, wenn man Leute angestellt hat. Weil so konnte man einen Raum schaffen, wo dieses Vertrauen gegeben war und ähm, in einem geregelten Werk. Und das wurde, glaube ich, auch von den Leuten damals sehr stark äh, nachgefragt. Und ich glaube, heute ist es so, dass eigentlich die Transparenz viel mehr ermöglichen würde wie bei Uber, dass man sagt, Job to be done ist, Person kommt von A nach B und wen da draußen gibt es, der das übernehmen könnte. Und je nachdem, wie sich halt gerade das Angebot und die Nachfrage entwickeln, gibt es dafür einen gewissen Preis. Und jemand, der vielleicht gerade Zeit hat und vielleicht gerade das Geld gebrauchen kann, der der übernimmt diesen Job. Und diese Flexibilität schaffen wir durch die Digitalisierung und das war natürlich vor
0: 10, 20 Jahren noch nicht möglich. An dieser Stelle sind natürlich die Innungen am raunsten und sind hochgradig unglücklich, weil natürlich braucht man da Befähigung und weiß der Geier was. Was natürlich auch wieder Digitalisierung auch ein bisschen abschafft. Ich brauche einfach viele Dinge nicht mehr. Ich bin heute mit dem Uber gefahren, naja, der hat halt die perfekte Route. Ich bin irritiert, denke mir, wie fährt denn der? Ich habe ihn auch gefragt, weil ich kannte die Route nicht. Aber klar, der Algorithmus sagt, das ist der schnellste Weg. Es war auch der schnellste Weg. Der muss natürlich nicht mehr den Streckenplan in- und auswendig kennen. Aber du sprichst noch ein Thema an, wo ich noch ganz kurz nur es nur ansprechen muss. Ich bin jetzt seit fast zehn Jahren selbstständig und du sagst natürlich, ja, Sozialversicherung und bla bla bla. Das ist natürlich auch ein riesengroßes Drama für Selbstständige. Und wir haben im Vorfeld gesagt, wollen wir dann zum Beispiel auch irgendwelche Moonshots formulieren oder nicht? Und eigentlich haben wir gesagt, naja, wissen wir noch nicht. However, es gibt etwas, was ich einfach bis heute nicht nachvollziehen kann. Und das ist die Art und Weise, wie die Sozialversicherungsabgaben kalkuliert werden, weil sie einfach so eine unfassbare Gefahrenquelle für Personen darstellen, die neu sind. Dabei geht es mir gar nicht um die Höhe der Sozialversicherungsabgaben, sondern die Art und Weise, wie ich habe vor Jahren einmal, dabei ich in Irland, dann habe meine Familie besucht und habe probiert, einem irischen Taxifahrer zu erklären, wie das funktioniert. Ähm, beim dritten Anlauf meint er auf, 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 auf Englisch, und ich nehme an, unsere Hörer sind ja auch alle, Hörer, das klingt ja also irgendwie im Radio reden, anyway, die Leute, die <lacht> uns zuhören, sind wahrscheinlich eh alle hart gesorgt und gesagt, you have to be fucking kidding me, that's fucking complicated.
1: Ich hatte letztens genau die gleiche, genau die gleiche Konversation mit einem Französischen, mit dem, äh, ich glaube, du hast ihn eh auch kennengelernt, im Rahmen des Circle 17 Hackathons, ähm, der, unser französischer Freund.
0: Ja, yep, super. Genau das
1: gleiche gefragt und hat's, und ich, Keiner von uns, musst dir vorstellen, ein Tisch voller Leute, die sehr viel mit Selbstständigkeit in Kontakt sind, keiner konnte ihm das so erklären, dass es verständlich war. Und das
0: ist natürlich ein Problem und bei mir ist es so, ich ich habe BWL studiert, ich bin seit wie gesagt zehn Jahren selbstständig, ich arbeite seit zehn Jahren mit und für Startups. So richtig erklären kann ich es auch noch nicht jedem und mein Steuerberater erklärt mir das dann und ich, ich habe es jetzt verstanden, wie es grundsätzlich funktioniert, aber ein System, das so kompliziert ist, dass ein Betriebswirt mit zehn Jahren Erfahrung einen Steuerberater braucht, der ihm das auch nochmal im Detail vorrechnet und man dann sagt, aha, aha, verstanden, mein Gott, wie soll denn dann jemand, der 17 ist und vielleicht sich selbstständig machen möchte, ohne dann im dritten oder vierten Jahr fürchterlich auf die Nase zu fallen, ähm, wie soll man das tun? Und da ist so viel Armutsfalle dahinter und mein Moonshot wäre, warum? Um Gottes Willen, kann man diese Sachen nicht quartalsmäßig abrechnen? Das wäre so einfach. Das wäre mein, ich bin kein Steuerberater, ich habe keine Ahnung von dem System, aber mein Wunsch wäre, ich arbeite Januar, Februar, März. Und ich habe dann Zeit bis vor mir das Ende des nächsten Quartals, um zu sagen, was ich verdient habe und was ich ausgegeben habe. Und genau das muss ich dann entsprechend versteuern. Das wird zur Zahlversicherungspflichtig. In Q1 sind das 10 Euro, 10 Euro. In Q2 sind es 100.000 Euro. Da mache ich das für 100.000 Euro. Aber ich habe, und da komme ich wieder auf unseren Punkt, und deswegen komme ich drauf: ich habe Kostentransparenz. Und ich habe spätestens nach drei Monaten die Möglichkeit zu wissen, das Geld, das jetzt an meinem Konto ist, das ist auch meins. Da kommt keiner in drei Jahren und sagt, naja gut, wir haben uns jetzt ein bisschen verrechnet. Hier ist noch mal. Und das ist, das ist dieses Damoklesschwert, das sehr viele von uns über sich haben, dass man nie weiß, wann kommt die ominöse Nachbemessung. Und Bei mir ist es noch immer so, wenn ich zum Beispiel auch einen Brief von der SVA bekomme, nach zehn Jahren Selbstständigkeit, jedes Mal, wenn ich diesen Brief sehe, da wird mir erstmal ein bisschen komisch. Und dann mache ich den auf und obwohl ich mittlerweile auf die Nachkommastelle weiß, welche Zahl drinstehen wird, welchen tollen Steuerberater habe, trotzdem ist mir schlecht, wenn ich das Ding aufmache. Und dann steht da diese Zahl und jedes Mal denke ich für die ersten zwei Minuten, ich schlafe unter einer Brücke. Dann weiß ich, nein, nein, ist alles gut, ich habe die Rücklagen. Aber oh mein Gott, Gott sei Dank muss ich an der Stelle aber auch sagen, verdiene ich ausreichend genug, dass ich tatsächlich 50 meines Geldes auf die Seite legen kann. Und sagen kann, ich weiß, dieses Geld, das wird irgendwann angefasst von jemandem in drei Jahren. Wenn ich das nicht tun würde, ich wüsste nicht, wie ich es tun soll. Und das ist, das ist, jetzt bin ich ein bisschen, au, wie soll ich sagen, in, in eine andere Richtung gegangen. Aber wenn wir noch immer dieses Digitalisierungsthema uns anschauen, dann haben wir noch immer gesagt Transparenz und Kostenwahrheit. Und dann haben wir noch einen weiteren Punkt genannt, und das ist Convenience. Und ich glaube, Convenience ist einer der größten Treiber. Und da würde ich mir auch vorstellen, man stelle sich vor, es gebe eine App, mit der ich meine Rechnungen, Eingangsrechnungen und Ausgangsrechnungen einscanne, und auf wundersame Art und Weise habe ich da mein Abgabenkonto und er sagt, willst du wirklich so und so viel überweisen? Ich sage, ja. Boom und weg ist es. Eine Menge Steuerberater werden sagen, um Gottes Willen, das geht doch nicht. Doch, doch, das wäre richtig fein. Und die man auch noch mit einem klugen Algorithmus sagen, ah, du die letzten zweieinhalb Monate waren gar nicht schlecht, bereite dich schon mal darauf vor. Das wäre, bitte Macht das da draußen. Und da ist unser Moonshot. <lacht> richtig, und da haben wir unseren Moonshot. Wie man so schön auf Englisch sagt, how hard can it be? Wahrscheinlich sehr, aber es wäre toll. Und Thema Convenience wollten wir noch kurz anschneiden. Wir sehen es tatsächlich, ob das nun Uber ist, ob das dieser Moonshot ist, egal was, einer der ganz großen Treiber ist Convenience. Menschen machen Dinge anders, nicht, weil man ihnen sagt, dass es besser tut das, sondern schlichtweg, weil sie für sich selber erkennen, dessen ein Vorteil.
1: Ja, wir haben, glaube ich, auch alle einen, einen inneren Schweinehund, der uns davon abhält neue Dinge auszubringen, außer sie sind unfassbar einfach. Und das ist halt, ich glaube, der, der große Pionier oder der, der, der King of Convenience, der Komfort wirklich zum, zum obersten Ziel auch gemacht Und Das war Amazon. Das war ganz klar, wo, das muss so einfach wie möglich sein, dass du dieses Buch jetzt bestellst. Und wir haben natürlich die größte Auswahl. Und äh, Wir haben natürlich eine eine schnelle Lieferung. Aber das Wichtigste ist, es ist mega einfach, das zu tun. Und und jeder Schritt, der ähm, verhindert, der das nochmal äh, schwieriger macht, jeder Schritt ist ein Schritt zu viel, weil das ist, mit jedem Schritt verlierst du wiederum potenzielle Kunden.
0: Und tatsächlich gebe ich dir recht, wenn man sich alle großen Innovationen der letzten Jahre anschaut, zumindest im Consumer-Bereich, die sind getrieben durch Convenience. Ähm, Natürlich gibt es eine Menge Ausnahmen, fällt mir auch ein, aber noch Convenience is King. Und für mich ist auch so, als für jede Startup-Person, die dort draußen in irgendetwas bastelt, machs simpel. Und dann für Komplexität hinzu, aber wir lieben Sachen, die einfach sind. Und das ist das Schöne auch am iPhone. Ich meine, es hat nicht einmal mehr einen Knopf. Früher war es ein Knopf. Steve Jobs hat gesagt, alles muss in drei Schritten erreichbar sein. Convenience is King. Und äh, nach, unserem, nach unserem Recording werde ich dann äh, gleich zu einer Autoverleihung gehen und dann zu Sixt und äh, mir einen Leihwagen holen, weil ich, wie gesagt, morgen zu einem Kunden fahren muss. Und das ist für mich immer das Interessanteste. Mein Gott, wie kriege ich dieses blöde Auto zum Laufen? Weil, weil einfach die, nicht, also jetzt nicht Zündschlüssel und so, sondern die, die, die Software im Auto, ähm, die sind oft so kompliziert. Und das Einzige, was mich interessiert, ist, wie kann ich mein iPhone sinken? Und danach ist mir dieses Auto egal. Und ich finde es auch das ist unglaublich faszinierend. dass es, Ich glaube, es gibt den VW Golf in 68.000 Ausstattungsvarianten, der VW Golf. Aber es gibt genau ein Betriebssystem, das ich in keinster Weise für mich personalisieren kann. Das verstehe ich bis heute nicht. Ähm, Trotzdem gibt es eins und das das, das, das Handbuch dafür wird immer dicker. Anyway, ich schweife da auch ein bisschen ab. Wir wollten auch ähm, ein bisschen ähm, noch über das Thema Predictions reden, weil wir uns auch vorgenommen haben, zwischen einer halben Stunde und einer Stunde zu bleiben. Wir sind jetzt bei knapp 35 Minuten. Erstmal, das hat mir schon schon mal wieder schon Spaß gemacht zu reden. Ich glaube, da kann man in unendliche Tiefen gehen. Ob
1: mit oder ohne Mikro. <lacht>
0: ja, aber das Mikro, da fühlt man sich gleich so ein bisschen professioneller. Ist ja auch immer wichtig. Ähm, Predictions. Was, wenn wir in unsere Glaskugel schauen, was wir sagen. Also ich sage ich sag zum Beispiel auf jeden Fall, mal ähm, langfristig, dass äh, diese SVA-Variante wird kommen. Ich glaube nicht, dass sie in einem Jahr kommt. Ich glaube auch nicht, dass sie in drei Jahren kommt. Und ich glaube, sie wird von einem privaten Anbieter kommen, die einfach ein paar Schritte umgehen und vielleicht ja, wie ein Treuhänder agieren würden. Weil in Wahrheit ist mir ja egal, ob ich das jetzt überweise oder in zwei, mhm. drei Jahren. Wenn das Geld schon mal irgendwo wirklich deponiert ist, dann wäre das ja auch schon mal ein großer Schritt.
1: Dass eigentlich die Leistung, die so ein bisschen wie so Komplexisierung ist.
0: Ja, wie so ein Trading-Bot, wo ich sage, ja. bei 10 kaufst du und bei 6 verkaufst du und mach einfach und ich, ich weiß, dass es gewisses Geld, das dort geparkt ist und dass das dann so convenient wird, dass dann tatsächlich dann auch die anderen sagen, okay, machen wir das, also sprich eine, eine SVA oder wie auch immer sie bald heißen werden und sagen, gut, dann setzen wir das ein. Und äh, weil es für sie auch wieder spannend ist und ich glaube nicht und deswegen komme ich drauf, wenn ich wenn ich manchmal probiere, Techies, dass das, 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 das 1.01 des Marketings zu erklären, dann gibt es zwei Sachen. Es gibt äh, Leute, die zeitsensitiv sind oder kostensensitiv. Das ist es. Und dann gibt es ganz viele Abstufungen. Und ich glaube natürlich äh, für den einen ist es zeitsensitiv, sprich für den Consumer. Aber für eine SVA oder wie auch immer wird sehr, sehr kostensensitiv sein, wenn plötzlich ganz, ganz, ganz viele Schritte wegfallen. Und äh, selber entwickeln werden sie das nie. Aber wenn es von außen kommt, dann dann funktioniert es.
1: ist vielleicht meine Prediction, dass du recht hast. <lacht> <lacht> na, hoffentlich. <lacht> ähm, Nein, also ich habe natürlich auch ein bisschen überlegt. Ähm, ich glaube, hat jetzt eigentlich nichts mit den Themen zu tun, die wir, ähm, die wir besprochen haben. Aber ich habe heute einen, einen Gastkommentar dazu geschrieben und habe viel darüber reflektiert. Und ich, ich glaube, dass ähm, einerseits es für Österreich eine große Chance gibt, dass wir im nächsten Jahr das Problembewusstsein, was es derzeit gibt für die Klimakrise, die wir derzeit haben, dass wir dieses Problembewusstsein nutzen und hier wirklich Innovationen schaffen. Und ähm, wenn man davon ausgeht, wir sehen jetzt schon, dass rund ein Viertel der gegründeten Startups in Österreich nachhaltige Produkte entwickelt. Das ist ein wahnsinnig hoher Wert. Ähm, Ich glaube, dass das mit dem Setup, das wir jetzt haben, wo wir sagen, wie es ausschaut, bekommen wir eine schwarz-grüne Regierung, ähm, die sicher auch sehr offen diesem Thema gegenüber sein wird. Wir haben eine neue EU-Kommission, wo am ersten oder zweiten Arbeitstag ähm, die neue Kommissionspräsidentin sich auf die Bühne gestellt hat und gesagt es wird jetzt eine Trillion Euro äh, von der EU in Green-Tech-Investments gehen. Und wir haben in o- Österreich schon jetzt einen recht erfolgreichen Green-Tech-Cluster mit mehr als 200 Unternehmen in, in der Steiermark. Das wird das, und das überrascht mich teilweise selbst, aber ich glaube, dass wir das im nächsten Jahr nützen werden. Dass wir uns in diesem Bereich tatsächlich positionieren.
0: Da stimme ich dir zu. Das sehe ich ganz genauso. Ich finde das hochgradig aufregend. Und ich glaube, da gibt es ja auch schon ein bisschen etwas. Da muss man, ich meine, Eigenlob stinkt ja bekanntlich manchmal ein bisschen, aber da gibt es was, das heißt Circle 17. Mhm. Und ich glaube, Circle 17 könnte vielleicht auch einer der Schlüssel dafür sein, zumindest auf österreichischer Ebene, dort einen ganz entscheidenden ersten, zweiten oder auch zehnten Schritt zu gehen. Was ist denn Circle 17? Mhm.
1: Also Circle 17 ist eine, eine Eventreihe, die wir gestartet haben, ähm, gemeinsam mit RESPECT, äh, wo wir eine Förderung auch von der Austrian Development Agency dafür bekommen haben. Ähm, und das Ziel dieser Eventreihe ist, dass man Geschäftsmodelle schafft, die auf die Sustainable Development Goals der UN einzahlen. Äh, die, SDGs. die SDGs? Die 17 SDGs, sind 17 zentrale Ziele, die sich die Welt vornehmen soll, weil sie mit sehr konkreten, großen Problemen verbunden sind. Und ähm, was wir da jetzt schon gehabt haben, ist, dass wir in drei dieser Bereiche haben wir ähm, in einem Impact also einem Wochenende, wo Menschen zusammengekommen sind, um Ideen entwickeln, in die Ideen weiterzuentwickeln und, und äh, möglichst äh, auch zu konkretisieren, ähm, haben wir neun Projekte, ähm, ich würde sagen Flügel gegeben, hoffentlich, ähm, die sich im nächsten Jahr hoffentlich so weiterentwickeln, dass sie auch skalierungsfähig sind. Also hier auch eine echte Wirkung erzielen werden. Und ähm, wie du richtig sagst, ich glaube, das das kann ein ein sehr wichtiger Faktor sein, weil es Augen öffnet. Ich glaube, dass die große Chance, wenn wir uns anschauen, es waren 20.000 Leute bei der letzten letzten Klima-Demo, da gibt es viele, viele Menschen da draußen, die wirklich das Problem erkannt haben und die auch wirklich wütend sind, dass es dieses Problem gibt. Und ich glaube, wenn man es schaffen würde, diesen Menschen die Tools zu geben, um hier selbst anzupacken und selbst Lösungen zu entwickeln, dann wäre das ein, ein unglaublicher Game Changer. Und daran glaube ich und das ist meine Prediction.
0: Ich auch. Ich hoffe es sehr und ähm, ich, vielleicht noch einen Zusatz dazu, was ich wahnsinnig interessant finde. Ich habe das Wochenende ja facilitaten dürfen, also, also auch quasi moderieren. Was mich sehr neugierig gemacht hat, war, wie quasi unsere Welt, die Austrian Startups, die Unternehmerwelt ein bisschen auch auf, auch, auch auf die Sustainability-Welt trifft und wie zwei unterschiedliche Silos, wenn ich so sagen darf, unterschiedliche Bubbles aufeinandertreffen mit einer gewissen Schnittmenge und über das Wochenende Lernmoment Moment. Moment, oh wir haben ja sehr viele Gemeinsamkeiten, machen Sachen grundsätzlich gleich, gewisse Sachen etwas anders, gewisse Dinge nennen wir anders. Aber wenn wir es zusammentun, können wir sehr, sehr viel mehr bewirken. Und ich glaube, das Wahnsinnig Wichtige war für mich, das fand ich sehr interessant. Ähm, auch vielleicht ein bisschen was Kritisches. Mir fällt halt oft auf, dass viele Leute gerade in den Bereichen, und man darf hier nie generalisieren, aber, es ist immer so das Magische, man darf nicht, aber, viele Leute sind so getrieben durch, eine intrinsische Motivation, was auch gut ist, dass sie bereit sind für sehr, sehr, sehr wenig, sehr, sehr, sehr hart zu arbeiten, was nichts Schlechtes ist. Ich meine nicht, dass man jemals durch Geld motiviert sein sollte, das ist keiner von uns. Aber ich glaube, dass das eine, eine Bubble ist, die noch sehr gut lernen kann, wie man Impact haben kann, aber auch zeitgleich sich selber sustainen kann, wenn man auch ein bisschen noch besser lernt, wie man damit auch sich selber über Wasser halten kann, um langfristig an diesen Zielen zu arbeiten und nicht nach zwei oder drei Jahren zu sagen, boah, also jetzt muss ich mir irgendwas anderes suchen, was meine Rechnung bezahlt. Das ist jetzt sicherlich sehr kritisch und ich lehne mich recht weit aus dem Fenster damit. Aber mir ist auch aufgefallen an dem Wochenende, dass da immer wieder auch Leute waren, die die sagen, nein, 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 ich möchte, das ist jetzt was Schlechtes. Nein, wenn du dir leisten kannst, dort zu arbeiten, dann ist das was Gutes. Und wenn du genau deine Arbeit machst und dabei auch gut verdienst, nicht, nicht in jemanden schröpfen oder melken, aber gut verdienst, dann wirst du auch in fünf oder zehn Jahren dort arbeiten können. Das muss ein Ziel sein. Ja. Und das ist aber auch so ein kulturelles Thema, und wenn wir von über die Tabs gesprochen haben und die Toffee-Fee, manchmal ist es gut, von außen Dinge zu verändern. Zeigt gleich, wie wir als Unternehmer natürlich auch lernen, ja, schau, es geht nicht immer nur um Profitmaximierung, sondern auch um andere Themen. Ähm, natürlich einerseits sind sie sehr gut, andererseits sind sie natürlich für die, die sagen, eigentlich ist mir das egal, auch ein wunderbarer USB. Und die, die es jetzt schon recht gut können, werden in den nächsten Jahren, wenn es dann irgendwann vorgeschrieben werden wird, schon sehr competitive sein. Weil wir wissen, die Großen ziehen erst langsam nach. Und jetzt ist glaube ich, eine Zeit, wo man noch in einer sehr frühen Phase Expertise aufbauen kann, und um dann später wirklich mit Rat und Tat beiseite zu stehen. Ähm, ich glaube,
1: glaub, wie… Ja. Du hast da zwei Themen, glaube ich, angesprochen, die, die sehr, sehr wahr sind. Das Danke. Erste, ähm, wir haben in, in Österreich durchaus eine gewisse Angst vorm Geldverdienen. Ja. Das, das spürt man teilweise wirklich ja. und man sieht das und da hast du vollkommen recht, immer wieder auch in einer gewissen Selbstausbeutung, ja. die langfristig und nachhaltig nicht gesund ist. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es das, was ein Startup wirklich ausmachen kann, wenn man es schafft, ein Alignment herzustellen zwischen... Dem Impact, den man haben will, also dieser intrinsischen Motivation, die einen antreibt und die am Ende immer der Motor sein wird, aber gleichzeitig auch der extrinsischen Perspektive, indem man gewisse Incentives zueinander herstellt, dass man sagt, je mehr Impact ich habe, desto erfolgreicher bin sowohl ich als auch meine Mitarbeiter finanziell, desto mehr kann das auch etwas bewirken und desto erfolgreicher sind auch potenzielle Investoren, Richtig. weil dann ist sichergestellt, dass sich dieses Unternehmen auch in die richtige Richtung entwickeln wird. Dann gibt es keine Interessenskonflikte.
0: Und ich kann die besten Leute anstellen. Ich kann die besten Leute halten genau. noch dazu, langfristig halten. Entschuldigung, musste gesagt werden.
1: Wahre Worte, ja. weil da, da, darauf kommt es am Ende auch wirklich an.
0: Ja, nein, es ist tatsächlich so. Es gab noch einen zweiten Punkt, Entschuldigung, ich habe dich da abgewürgt. Nein, das war schon der zweite. Oh, wow. Der erste ja. Punkt war,
1: dass es diese Angst vom Geldverdienen gibt und der zweite, dass Stimmt's. ich glaube, sehr essentiell ist, dass dieses Alignment da ist.
0: Stimmt, ich meine, es ist natürlich auch unangenehm, wenn man, manchmal fühlt man sich ja verschuldigt, wenn man hohe Preise diktiert, die sich für seinen selber hoch anfühlen. Man muss dann aber nur mal in, nur mal in die Beratung sehen, was die dann verlangen, dann weiß man, da ist noch Luft <lacht> nach oben. Äh, manchmal ist es, glaube ich, aber auch manchmal notwendig, dass man auch wahrgenommen und ernst genommen wird, so hart das klingt. Ähm, es muss erlernt werden und ich glaube, es gibt gewisse Subkulturen, die das halt völlig ablehnen. Nochmal ganz explizit, Geld ist kein Motivator, aber Geld ist ein großartiger Hygienefaktor und vor allen Dingen das Ziel muss sein, dass ich lange, Vollzeit mit aller Leidenschaft und gesund an diesen Themen arbeiten kann und nicht drei Jobs haben muss, um das nebenbei zu tun und dann bekommt die Frau Achtlinge oder oder was auch immer und da muss man etwas anderes tun, Ähm, sondern das muss das Ziel sein, sich selber zu sustain. Wow, jetzt werde ich philosophisch. You have to sustain yourself in order to change something. Sustainability. Um, anyway, um, das, das ist, glaube ich, wichtig. Und deswegen finde ich auch neben allen anderen Dingen Circle 17 so interessant, dass man verschiedene Gruppen vernetzt und voneinander lernt. Ganz frei nach dem Motto, wie die finden auch, dass wir plötzlich das Homogene aufbrechen und das Heterogen machen. Und egal, ich meine, selbst wenn wir sagen, wir sind alle heterogen, von außen sind wir auch wieder homogen. Jetzt sind wir schon fast bei 50 Minuten. Ich glaube, jetzt ist vielleicht auch ein Mhm. Zeitpunkt zu sagen, ja, wir wollen das ja eigentlich jede Woche machen. Wir werden das jede Woche machen. Das heißt, wir haben auch viel, viel Gesprächsstoff. Ich glaube, wir haben uns schön warm geredet und könnten, glaube ich, jetzt noch stundenlang weiterreden. Wir wollen aber aktuell bleiben. Das heißt, wir drehen jetzt nicht noch eine zweite oder dritte Nein, nein, nein das, das muss immer so sein. Sind natürlich wahnsinnig neugierig, einfach auch Feedback zu bekommen, ja. ähm, auch gerne unsere Predictions, glaube ich, ja, auch gerne in Frage stellen, kommentieren, äh, erweitern. Ähm, wohlgemerkt, es sind nichts anderes als äh, ja Predictions. Wir wissen, dass die in einem Monat, in einem Jahr und vor allen Dingen in zehn Jahren absolut idiotisch klingen werden. Niemals. <lacht> die werden, ich finde auch, das ist übrigens das Interessante, wenn man, wenn man innovativ sein möchte, ist, dass man Sachen ausspricht, wohl wissend, dass sie falsch sein können und sich an der Kritik aussetzt, in der Hoffnung, dass man dadurch vorankommt und hört, warum Sachen nicht funktionieren oder warum Sachen vielleicht auch gut funktionieren werden. Ähm, in dem Sinne haben wir, glaube ich, schon ziemlich viel abgearbeitet. So ist es. It was a pleasure. Wir müssten uns überlegen, ob wir dann noch irgendeinen Jingle haben, wenn wir groß und stark sind, aber heute noch nicht.
1: Heute machen wir das ganz, ganz (lacht) leger.
0: Ganz leger. In dem Sinne, pleasure. Also always. (lacht) Alles Gute. Und wie gesagt, Feedback geben. Dankeschön.